0: Hans, du als erfahrener Abstiegskämpfer, was gilt es jetzt zu tun?
1: Puh, eine schwierige, große Frage. Wir können nicht viel tun. Auf uns hört sowieso nie jemand, die Mannschaft kann nur eins tun, vielleicht die Gesamtsituation für die 90 Minuten manchmal ein bisschen auszublenden. Sie scheint ja bedrückend zu sein, sie aber ansonsten sehr ernst zu nehmen. und ja Einfache Antwort, aber manchmal ist Fußball einfach Punkten, 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 bevor es ganz zu spät ist. Es wird schwer genug.
0: Es wird schwer genug. Das ist unser Stichwort hier heute bei Kadepp. Wir werden auf das Restprogramm des ersten FC Nürnberg blicken und natürlich auf dieses Spiel gegen Bochum und uns allgemein ein bisschen fragen, wie Kommt denn dieser Verein immer wieder in diese missliche Lage und gibt es vielleicht Parallelen zu früheren Zeiten? Ähm, Im Studio hier Hans Böller und Sebastian Gloser von den Nürnberger Nachrichten. Wir sitzen nach langer Zeit mal wieder in unserem Podcast-Studio, haben so halbwegs den Sicherheitsabstand äh, hier drinnen hier eingehalten. Ähm, ja, eigentlich dürfen wir nur 15 Minuten hier drin bleiben, aber ich glaube, die werden nicht ausreichen, um die
1: Lösung für den ersten Teil zu finden. Da müssen wir Tage, Tage, Tage hier, dann bleiben wenn wir eine Lösung finden. Weil oder Wochen. Können, oder Wochen. Wir können nur Ansätze anbieten und du sagtest es schon zu Recht, aufgrund der Hygienebestimmungen ist es auch kein Kuschel-Podcast mehr, der ja in besseren Zeiten war. Kuscheln hat Pause in jeder Hinsicht. Wir werden die Gelegenheit wieder haben jetzt. Halten wir Abstand und haben noch ein bisschen die Hoffnung, dass das auch dem ersten FC Nürnberg im Blick auf die Abstiegsange gelingt. Er ist allerdings schon so gefährlich nahe dran, dass er nach Corona-Gesetzen beinahe schon, beinahe schon einer Überschreitung bezichtigt werden müsste. Also infiziert. 1, er wirkt 5 infiziert Meter sind das nicht mehr auf den Abstieg. Es sind Millimeter, Millimeter. Und ja, leider ist die Tendenz so, dass ich. Das ist nicht mehr wird im Augenblick.
0: Ja, mit Kuscheln ist, ist vorbei. Wir werden heute knallhart aufarbeiten, was da ja. schief läuft. Dafür sind wir bekannt. Ähm, bevor wir das aber tun, ähm, möchten wir natürlich unseren Sponsoren äh, nennen. Kadeb wird präsentiert von Tushu. Der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de, sprich T-O-U-J-O-U. Punkt de. Den Link dazu findet ihr auch auf der kadeb seite von nordbayern.de. Und ja, bevor wir uns dem Abgrund widmen, hören wir erstmal etwas Musik, um vielleicht die Laune noch etwas zu heben. Musik ab.
1: Kadeb, der Club-Podcast von nordbayern.de.
0: ihr hört Kadepp, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Im Studio sitzen mir gegenüber Hans Böller und mein Name ist Sebastian Gloser und äh, wir beide saßen auch hier bei der allerersten Folge von Kadepp. Das war am 22. Juli 2019. Die Welt kannte noch keinen Coronavirus äh, und der Club kannte zwar schon Abstiegskampf, aber ging trotzdem frohen Mutes in die neue Saison. Ähm, wir hatten gerade im Max-Mollock-Stadion ein 1 zu 1 gegen das große Paris Saint-Germain erlebt. Ähm, waren einigermaßen ja auch frohen Mutes, dass es ganz gut losgehen könnte in der neuen Saison. Und wir haben damals auch Prognosen aufgestellt. Soll ich dir deine ja, nochmal ja, ja, verraten? Ja, ja ähm, du lagst gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Du hast damals in dieser ersten Folge gesagt, ähm, hast viel über den Umbruch gesprochen, der sehr groß ja, war vor der Saison im ersten FC Nürnberg, und hast gesagt, ich halte den Club nicht für einen logischen Aufsteiger. Man kann sagen, das ist eingetreten. Eine der wenigen
1: richtigen Prognosen meines Lebens offenbar.
0: Ja, hast du ein Tippspiel noch irgendwo gemacht? Hast du Geld ja, ich hab, ich,
1: Traditionell mache ich keine Tippspiele, sonst müsste ich mich irgendwann einer Privatinsolvenz nähern. Ich liege oft so weit daneben, aber das liegt mit Sicherheit nur daran, dass ich einfach äh, zu, zu kompliziert drüber nachdenke. Man muss sich da mehr aufs Bauchgefühl verlassen. Meine, meine Oma konnte ganz gut Fußball tippen, obwohl sie von dem Spiel gar nichts verstand. Das Aber sagt
0: vielleicht mehr über überhaupt über über Sport und, und Fußball Und, aus. und das Leben. Ja. Ja. Je weniger
1: man davon versteht, desto einfacher hat man es. Ja, ja.
0: Ähm, du hast, ich mache noch ein bisschen weiter mit den Prognosen. Du ja. hast äh, damals gesagt, du siehst Stuttgart sehr weit vorne in der Saison. Damit lagst du sehr richtig. Auch den HSV hast du genannt als Ausstiegskandidaten. Äh, Hannover, da lagst du nicht. Ganz für richtig. Ähm, knapp daneben. Ähm, du hast als, als, als ja, Geheimtipp sozusagen noch äh, Heidenheim und den Karlsruher SC Heidenheim, genannt, der vielleicht schon, ja,
1: schön. und ja, der Karlsruher SC. Ja, ja. du
0: hattest ihm einen, einen Durchmarsch von der dritten in die erste Liga ja. zugetraut, aber nun gut. Ähm, aber wozu der Spott? Ich habe damals in dieser ersten Folge ähm, mich äh, sehr blamiert und habe den 1. FC Nürnberg auf einem guten Weg direkt zurück in die erste Liga gesehen. Ich habe unter anderem mit den Eindrücken der Vorbereitung damals gesagt, man erkennt einen neuen Mut im Mittelfeld, es wird schneller in die Spitze gespielt, man sieht mehr Kreativität und die könnte doch auch dazu führen, dass mehr Euphorie auf den Rängen erzeugt wird, als das dann zuletzt in der ersten Liga der Fall war. Jetzt äh, sind die Ränge seit einiger Zeit leer. Das heißt, äh, Euphorie zu erzeugen wäre sowieso unmöglich für den ersten FC Nürnberg derzeit, zumindest was äh, die Tribünen angeht.
1: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats versucht es als Solo-Fans quasi, ja, das äh, als, als das ehrenamtliche Vereins-Oberhaupt, vertritt er im Augenblick 20.000 Zuschauer. Ja, das macht er auch sehr gut. im Moment auch sehr, sehr leise. Insofern, er macht es gut, ja. ja. Und, und er muss ja nicht, nicht, nicht die Begeisterung von 20.000 in seine. In seine private Choreografie hineinpacken, denn die wäre auch mit Zuschauern nicht vorhanden im Moment, fürchte ich.
0: Ja, ähm, also die Ränge sind leer, Euphorie erzeugt da niemand, ähm, tut er auch so nicht. Hans, du hast gerade äh, schon gesagt, du bist ein erfahrener Abstiegskämpfer, was äh, die nee. Berichterstattung darüber angeht ähm, und hast das jetzt ein paar Mal mitgemacht mit diesem Verein. Ähm, woran glaubst du liegt, dass er sich immer wieder in diese Lage
1: bringt und, und erinnert dich das vielleicht an frühere Situationen auch es hat immer wieder andere Gründe, hinter allem steht ja seit über 50 Jahren ein, 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 eine Situation, dass man immer wieder finanziell in schwerste Bedrängnis geraten ist, zuletzt auch wieder, dass das immer wieder große, große Zäsuren waren und dann kommt ironischerweise auch immer wieder dazu, dass wenn man sich aus einer finanziellen Krise herausgekämpft hat, was ja nun gerade geschehen ist, einer schweren finanziellen Krise, dann kommen sportliche Unglücke hinzu. Erklären lässt sich das wirklich nur mit Fußball es ist ein bedingt kalkulierbares Spiel. Du hast die, die, den Sommer angesprochen, das Spiel gegen, gegen Paris und Thomas Tuchel. Äh, es waren viele, viele Beobachter der Meinung, dass der Club eine ordentlich zusammengestellte Mannschaft äh, habe, die perspektivisch aufgestellt sei, im Sinne dieses Zwei-Jahres-Plans in die Bundesliga zurückzukehren. Es kam dann viel zusammen äh, und zuletzt sieht man leider eine, eine deutlich negative Entwicklung. Da kommt dann auch die Situation, glaube ich, hinzu. Man, man hatte diese Möglichkeit, in die dritte Liga abzusteigen, überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn man, wenn man, man wollte der Mannschaft keinen Druck nach oben machen. Irgendwann merkst du, als Fußballer für oben reicht's nicht, aber hast das Gefühl, es kann ja eigentlich auch nichts passieren. Und so ist der Club tatsächlich, du hast es angesprochen, ich bin schon sehr alt und habe einzelne graue Haare. So ist der Club tatsächlich zu meinen Anfangsjahren hier in, in Nürnberg bei den Nürnberger Nachrichten zweimal in die dritte Liga abgestiegen. Einmal fiel der Abstieg freundlicherweise aus, weil es zwei Insolvenzen gab. Aber die Situation war ein bisschen ähnlich, man wollte und mochte es nicht glauben und zack war es passiert und ich fürchte, ich sehe im Augenblick so, so ein bisschen die Konstellation und, und die Verfassung der Mannschaft anschaut, auch ihre, ihre psychische Verfassung und das Restprogramm, das tatsächlich... Äh, im nächsten Spieljahr, der erste FC-Nun bei Geisterspiele in Drittliga-Stadion austragen muss.
0: Da läuft es mir kalt in den Rücken runter, das äh, werden wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Wenn du diese Parallelen ansprichst, natürlich auch zu diesem Abstieg dann tatsächlich damals in die, in die Regionalliga. Ähm siehst du da so ein bisschen ähnlich, so bei den handelnden Personen, auch so, so Parallelen, also was so gesagt wird, ähm, ein, ein Vorwurf oder, oder ein Satz, der so im Raum steht, ist ja, diese Mannschaft ist quasi nicht gemacht, äh, jetzt da diesen Abstiegskampf anzunehmen, die ist eigentlich gemacht, so für vielleicht die Plätze fünf bis zehn mitzuspielen der Saison und dann perspektivisch eben, wie es angedacht war, kommende Saison dann vielleicht um den Aufstieg. Ähm, kann sie keinen Abstiegskampf? Wie hast du es damals erlebt? Äh, Mitte der 90er, war das ähnlich? Ja,
1: damals war tatsächlich Tatsächlich ein wenig so, ich habe es gerade schon, schon angesprochen. 95 ist Nürnberg tatsächlich sportlich ebenfalls in die dritte Liga abgestiegen als äh, 15. der zweiten Bundesliga, hatte aber dann das Glück, dass Saarbrücken damals eine eine Siebter waren sie, glaube ich, in der zweiten Liga, ordentliche Zweitligamannschaft, keine Lizenz bekam. Und der arme Bundesliga-Absteiger Dynamo Dresden auch nicht. Dadurch blieb dem Club dieser sportliche Abstieg erspart, hätte Warnung genug sein können. War es aber nicht denn ein Jahr später? Als man zugegebenermaßen auch um die, um die wirtschaftliche Existenz des Vereins kämpfte, hatten wir die gleiche Situation und ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, lustigerweise oder traurigerweise war zum jetzigen Zeitpunkt, also nach 29 Spieltagen, die Situation exakt gleich, der Club stand nämlich direkt vor den Abstiegsplätzen, also ein Platz über dem berühmten Strich. Äh, Standen noch fünf Spieler aus und jeder hatte irgendwie das Gefühl, das kann nicht sein, dass der große erste FC Nürnberg in die dritte Liga absteigt. Ausgeschlossen. Tja, zack, was passiert? Also am Ende stieg man ab mit Hannover 96 war damals auch dabei und die beiden Absteiger, der Chemnitzer Fußballclub und Wattenscheid 09, der historische Absturz in die dritte Liga war, ja, 25 Jahre sind eine zu lange Zeit, als dass man direkt Vergleiche ziehen könnte, aber dieses nicht, ja, es nicht wahrhaben wollen, äh, das, das habe ich auch damals so empfunden, obwohl es lange her ist und heute klingt es ja oft so ein bisschen ähnlich, wenn man die die Statements äh, der Hauptdarsteller hört ja viel Pech dabei und eigentlich gut aufgestellte Mannschaft. Ich erinnere auch an, an Jens Keller meins nicht böse in der Winterpause, wo er sagte: Natürlich steigen wir nicht ab und äh, die Gefahr wächst und wächst. Und ich, ich glaube, da muss man sich jetzt auch mal stellen, wie du sagtest, mit mit Abstiegskampf Fußball. Äh, Im Augenblick ist es einfach zu. Ja, es ist gar nichts. Es ist blutleer. Es ist ängstlich. Es ist es ist wenig zu erkennen, was Hoffnung für die, ja, nur noch fünf Spiele macht.
0: Jetzt haben wir diesen Podcast sehr ja extra Kat Depp genannt, weil wir ein bisschen die Hoffnung hatten, dass, dass der Club sozusagen mal nicht seinem Klischee gerecht wird und dass er eben mal uns auch überzeugt davon, dass er es eigentlich anders kann und besser kann. Jetzt stehen wir kurz vor Schluss dieser Saison dann, die natürlich nochmal eine besondere ist durch ja. die Umstände, aber jetzt stehen wir oder sitzen hier wieder da und, und, und reden wieder über so eine, so eine Lage. Da, da dreht sich das Gefühl auf, irgendwie passiert es immer dem Verein. Das ist natürlich Quatsch, weil andere Vereine steigen auch ab Nach Weiß ich. Ähm, und natürlich gibt es auch andere, die noch von einem viel höheren Niveau, sei es, weil sie viel besser finanziell ausgestattet sind, ähm, äh, herabsinken sozusagen oder nicht in Erwartungen gerecht werden. Aber, aber wie kommt es, dass wir tatsächlich jetzt immer wieder äh, nach diesen Geschichten äh, dastehen? Werden da die gleichen Fehler gemacht? So Also nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch äh, ja, in der Kabine im, äh, bei handelnden Personen oder woran liegt es?
1: Also es werden sicher in, in jedem Verein sehr, sehr viele Fehler gemacht, äh, je professioneller ein Verein aufgestellt ist, desto weniger äh, und die kann man dann wunderbar im Rückblick analysieren und herausfinden und sagen, ja daran hat es gelegen, aber das, das ist immer schwierig, wenn, wenn man über selbst in, in diesem kleinen unbedeutenden Fußball über Geschichte spricht und, an, und sich an, an Analysen macht, wenn wir ich spann mal einen weiten Bogen, die Weltgeschichte betrachten von, von jetzt aus nach hinten dann erscheint vieles immer so logisch musste ja so kommen aber äh, Geschichte ist hat an jedem Punkt Hunderte von Möglichkeiten die die passieren könnten äh, es passieren in der Geschichte das wissen alle die sich damit befassen äh, passieren oft die Dinge die am allerunwahrscheinlichsten waren tatsächlich und ich glaube ein bisschen so ist es ist es auch beim Fußball es sind oft so einzelne Momente äh, die ganz entscheidend Entwicklungen auslösen. Äh, dumme Niederlagen, äh, Verletzungen, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Also, ich habe so viele Spielzeiten erlebt, die sich logisch nicht erklären ließen, und ich finde es dann auch immer ein bisschen anmaßend zu sagen, das und das und das waren die Gründe. In diesem Jahr hat vieles nicht geklappt. Das beginnt mit der, mit der ersten China-Besetzung im, im vergangenen Sommer. Äh, das hat nicht funktioniert. Man man hat relativ schnell gemerkt, dass, dass man keine Mannschaft ist, die oben mitspielen kann und dann hat äh, das Krisenmanagement äh, insofern nicht gestimmt, als man diesen Prozess nicht aufhalten konnte. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft so, wie sie zusammengestellt ist, jetzt unbedingt auf diesen auf diesen Platz gehört, an dem sie steht, aber offenbar hat in der, in der Kommunikation auch, auch manches nicht so funktioniert und das wissen wir in den letzten Wochen noch viel weniger als sonst, weil wir relativ weit weg sind. Hygiene bedingt äh, hat man auch noch keinen Weg gefunden, wie man mit der jetzigen Situation umgeht und ja, äh, dass da viel, viel falsch gelaufen ist. ist zeigt ein Blick auf die Tabelle deutlich genug.
0: Wir haben es damals in dieser ersten Folge vor der Saison gesagt, oder du hast vor allem angesprochen, dass der Umbruch natürlich sehr groß war. Ja, so hat dann nach dem Abstieg auch vielleicht ein paar Leitfiguren verloren, kam viel neu dazu, dann natürlich ein, ein neuer Sportvorstand, der dann auch nochmal andere Ideen sozusagen verfolgt und hast auch schon davon gewarnt, so ein bisschen, der Umbruch ist sehr groß, das ja. könnte gefährlich werden. Ja. Siehst du dich da auch drin bestätigt? Also glaubst du, dass es daran liegt, dass es vielleicht zu groß war, dass,
1: oder ja das hat das erlebt man ja auch nicht zum ersten Mal wenn ich erinnere an die an die äh, an den Bundesliga Abstieg äh, im Jahr als Gerd Verbeek hier noch ein bisschen für Fantasie und Träumereien sorgte äh, hat man sich ja auch zu einem ganz ganz massiven Umbruch entschieden den man so gar nicht geplant hatte kann man heute alles nachlesen die die Muster wiederholen sich äh, es sind dann viel mehr Spiele gegangen, als man eigentlich abgeben wollte. Im vergangenen Sommer genau das Gleiche. Man hieß, man, man werde gar keinen so großen Umbruch anstreben. Kam dann anders natürlich auch bedingt durch, durch Dinge wie die Wechsel von Everton und Leibold, die man tatsächlich ja verhindern wollte, aber nicht, nicht konnte durch die Konstellation. Und dann war der Umbruch wieder groß. Und ein so großer Umbruch äh, bedingt natürlich mit einer Erwartungshaltung, die Nürnberg immer anders hat als andere. Das unterscheidet diesen Verein eben auch von Vereinen, die inzwischen in der Bundesliga etabliert sind, wie Augsburg oder Mainz, äh, dass es in Nürnberg schwer ist, weil der Verein eben diese Wucht der Tradition und der vermeintlichen Größe hat. Kann nur Triebkraft sein, ist manchmal aber auch eine Bürde. Und ja, es gibt, gibt schon einige Parallelen, dass, dass es äh, auch mit diesem Umbruch nicht so geklappt hat, wie man das vorgehabt hat. Einige Spieler, die hohe Ablösesummen gekostet haben, die die hier auch als Verstärkung, muss man ehrlicherweise sagen, von vielen Fachleuten gesehen wurden, haben diese Erwartungen bis jetzt nicht erfüllen können. Und äh, es ist immer so, je je weniger du mannschaftliche Festigkeit hast und Selbstbewusstsein hast, dann äh, darunter leiden Spieler, die hier neu sind, immer am am ehesten. Also das ist leider ein wechselseitiges, ein wechselseitiger Prozess. Der Einzelne wird schlechter mit einer Mannschaft, die sie nicht findet und umgekehrt. Und in diesen Strudel ist der Club reingeraten. Äh, schon mit Damir Kanadi, dem ersten Trainer, und mit Jens Keller auch. Also äh, das ist jetzt nur eine Zahl, aber man muss ja ehrlicherweise auch sagen, ich habe es mal äh, angeschaut, äh, 14 Spiele hat Damir Kanadi verantwortet, einen Schnitt von 1,21 Punkten. Äh, und Jens Keller ist jetzt, glaube ich, bei einem Schnitt von 1,13, also knapp, knapp drunter äh, es hat sich auch mit dem Trainerwechsel zumindest tabellarisch oder, oder von der Ausbeute her nicht viel verändert und nach einigen hoffnungsvollen Spielen, die es ja auch gab, auch, auch im fußballerischen Gesamtbild nicht. Also das Problem steckt tiefer, es ist nicht immer der Trainer alleine.
0: Ja, das könnte man jetzt ableiten draus. Jetzt gibt es dann wiederum die anderen Leute, die sagen, wenn man die Mannschaft anschaut, dann müsste die deutlich weiter oben ja. stehen. Also liegt es dann vielleicht doch am Trainer und diese beiden Kandidaten sind quasi die, die, die falschen oder schaffen es zumindest. Das ist möglich. Nicht ja. das Potenzial ja. aus ja. dieser äh, Grüße an Uli Dickmeyer Wollt unbedingt Potenzial unterbringen, ähm, nicht, nicht das Talent aus dieser Mannschaft sozusagen herauszubekommen. Also ähm, was natürlich jetzt in der aktuellen Lage wahrscheinlich dann auch irgendwann schwierig wird, da ja. kann man nicht mehr davon, äh, nicht mehr, in, hat man nicht diese Rahmenbedingungen, wie man sie in der Vorbereitung hat, wo man vielleicht wirklich in Ruhe arbeiten kann, wo man wo man jedem klar erklärt, ja. was seine Rolle ist, wo, wo jeder auch so ein bisschen noch ausprobieren kann, sondern dann jetzt versucht man ja möglichst nur Fehler zu vermeiden in irgendeiner Form. Ähm, aber, aber Jetzt hat jetzt Keller das ja auch in, in Ingolstadt schon so ein bisschen erlebt ähm, ja. oder nicht nur ein bisschen, sondern da gibt es ja auch erschreckend viele Parallelen. Ja. Ähm, hat man da jetzt vielleicht nochmal auf ein zweites Mal auf den falschen Trainer gesetzt oder, oder willst du diese Diskussion hier nicht
1: aufmachen? Puh, die, die hat ja sowieso schon schon begonnen und man kann die auch führen, aber äh, das führt nicht, nicht weiter, glaube ich, im, im Moment. Ab. Also
0: offiziell soll sie ja nicht, ja. Geführt, ja. Werden. Also, also sie nicht geführt werden. Also der Kollege Wolfgang Glas hat ja auch nochmal bei Robert Palikutscher nachgefragt, nach dem, nach dem Spiel ja. in Bochum, hat da auch nochmal äh, auch danach klar nachgefragt und da hieß es so, sozusagen, ja, die, diese Diskussion wird man jetzt nicht führen, weil es natürlich auch wenige Spieltage vor Saisonende, kann man ja, natürlich über die ja, Sinnhaftigkeit ja, auch äh, da, da sich fragen, aber
1: Es ist so ein Phänomen des Fußballs, es gibt immer so Trainer, die kommen wohin und haben gleich einen riesigen Erfolg, aktuell haben wir ein gutes Beispiel, das ist unser alter Bekannter Bruno Labadier aber der Hertha in Berlin, der Verein, der im Zuge der Klinsmannschen Besonderheiten in einer tiefen Krise steckte und Bruno Labadier hat sie herausgeführt, das hat er wiederholt über Jahre mit verschiedenen Bundesligisten gemacht, Uh, hat gezeigt, dass er das offenbar gut kann, uh, hat aber nirgendwo längerfristig Erfolg gehabt. Wenn man immer sieht, wie Bruno Labbadia anfing, war das immer sehr, sehr vielversprechend. Also das scheint eine Kunstfertigkeit von ihm zu sein, schnell einen Zugang zu finden. Aber dauerhaft Erfolg hatte Bruno Labbadia, den ich sehr schätze für vieles, auch auch nicht gehabt. Also, also so ein Motivationstrainer. Vielleicht so gibt es so Trainertypen, die, die die das ganz gut können. Und wenn wir vom Potenzial der Nürnberger Mannschaft sprechen, ich habe es angesprochen, haben wirklich viele, viele Menschen gesehen, dass, das, dass das da ist, dass es eine gut zusammengestellte Mannschaft ist. Palli Kutscher hat ja auch viel Beifall bekommen. Uh, vielleicht haben wir uns auch getäuscht, also kamen natürlich Dinge dazu, Juri Medeiros mit zweieinhalb Millionen Euro Transfers und uh, viele Verletzungen, man hat ihn ja, ja kaum gesehen und ich glaube Nikola Doredan ist so ein Fall, der galt ja auch als gut verandert, kannte man ja auch als Heidenheim, der so ein bisschen mit, mit der Krise der Mannschaft auch, auch an, an Dynamik und Selbstvertrauen verloren hat und uh, ja, es, es, es sind viele Dinge, die, die zusammenkommen. Also ganz sicher ist es nicht der Trainer, der für jeden Erfolg und Misserfolg verantwortlich ist, aber in ein paar Wochen werden wir sehen, ob die Entscheidung für Jens Keller vielleicht doch nicht die glücklichste war. Er hat natürlich auch den Klub in einer schwierigen Situation übernommen, muss man auch sagen.
0: Jetzt sind gerade aktuell, hört man so die, die klassischen Sätze, die man in diesen Situationen hört, also man kann es Durchhalteparolen nennen, man kann ja. natürlich auch sagen, das ist einfach ähm, aus vereinstaktischer Sicht völlig logisch, dass man jetzt nicht dann anfängt, da noch so, so nachzugeben, sondern man ja. sagt, ähm, man bleibt sozusagen positiv, man sagt, äh, die Mannschaft setzt doch viel um, da ist, da ist äh, Leben drin, sie, sie kämpft und so weiter, nur ihnen fehlt vielleicht das Erfolgserlebnis. Ähm, ähm, das mit Sicherheit, ja. äh, würd Würdest du es auch sagen? sehen oder sind es für dich tatsächlich jetzt dann gerade nur Floskeln, wenn man so ein bisschen auf die auf die Spiele guckt. Also gerade wenn man jetzt auch das, das, das Bochum-Spiel nimmt, ähm, da war ja irgendwie klar Heimspiel, auch wenn das jetzt gerade aktuell keine größere Bedeutung hat, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt muss da muss irgendwie mal dieser Dreier her, es muss mal ja. dieser Knoten platzen, es muss vielleicht überhaupt mal ein Tor her. Man hat jetzt auch seit äh, nach der Pause quasi nur ein nein, also von richtiges eigenen Toren von von Eigentoren gelebt und nur einen eigenen Treffer erzielt. Ähm, was wünscht man sich da so in, in dem Moment? Also einerseits stelle ich mir vor, dass es sehr logisch ist, dass man erstmal die Defensive stärken will, weil wenn man da 0-1 und 0-2 hinten liegt, dann ist es natürlich mit dem äh, berühmten Nervenkostüm noch schwieriger, dass ich wieder reinzukämpfen. Ähm, andererseits, wenn ich mir die Spiele so anschaue, dann hast du es glaube ich auch schon erwähnt, man, man, man denkt ja, wo bleibt jetzt dieses Feuer? Also wo mal so ja. richtig den Abstiegskampf anzunehmen, auch nach vorne, also nicht nur ja. kratzen, beißen, ja. kämpfen, sondern irgendwie vielleicht auch mal noch mehr so dieses Tor erzwingen. Ähm, ähm, können, können das Spieler dann vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn sie so sehr in diesen taktischen Vorstellungen drin sind oder, oder, oder?
1: Das mag sicher sein, dann, und dann ist es auch immer eine Mentalitätsfrage natürlich, das, das erfährt man. Dann ist in jedem Sport so, das, das erleben wir beide immer wieder in, in verschiedensten Sportarten, dass es eben Mannschaften gibt, die, die, diese Mentalität nicht zu so haben. Das ist kein Vorwurf und das ist auch nichts Negatives, aber die, weil weil ich die, dieses Wort vom Charakter mag ich gar nicht mehr es sich da anmaßen den Charakter von Sportlern zu beurteilen da da kommt man also da maßt man sich zu viel an und und das ist ein zu weites Feld aber äh, klar es gibt es gibt die die selbstkritischen Zweifler es gibt die äh, die sich damit weniger befassen es es gibt die Augen zu und Durchspieler und ja wir wir haben äh, weil wir ja über, über Abstiege nachdenken, den Abstieg der Pokalsieger 2008 erlebt. Da lag es nur daran, dass diese Mannschaft sehr, sehr viele oder wesentlich daran sehr, sehr viele sensible, extrem selbstkritische Spieler hatten, die sich gegenseitig angesteckt haben. Mag sein, so tief können wir in diese Mannschaft nicht reinschauen. Wir kennen sie ja erst seit ein paar Monaten, die meisten Spieler, und seit Wochen hat man keinen näheren Kontakt mehr. Dass es auch daran liegt, dass einfach die Mentalität nicht, nicht so passt, und dann hast du nach dem Neustart, äh, dieses Spiel auf St. Pauli, welches ja das Einzige war, was was ich ordentlich fand von Nürnberg, wo sie auch, auch zum Teil gefällig gespielt haben, haben verloren. Äh, unglücklich kann man sagen, ja, du greift nicht ganz, wenn es sich so häuft, aber in dem Fall war es wirklich ein, ein Tiefschlag, weil es keine logische Niederlage war und dann beginnst du einfach das Zweifeln und das sieht man im Moment, wenn man dieses Buchenspiel anschaut mit im Grunde Null-Torschüssen gegen eine Mannschaft, die, die auch nicht viel zu bieten hatte, dass dass so dieses, was du angesprochen hast, mal, mal Mut zu haben, mal was zu riskieren, mal, mal sich etwas zu trauen, dass das vollkommen weg ist, dann sieht man so eine Mannschaft wie Wehen Wiesbaden, die beim HSV genau das vormacht, jetzt gerade aktuell und 3-2 verliert, aber da mitspielt und sich was traut und das, das fehlt der Nürnberger Mannschaft im Moment leider komplett.
0: Ist das auch genau das Thema, was wir schon auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung und diesem Druck der Tradition vielleicht da angesprochen stimmt, haben? Ja, ja. Ein, ein Wehen Wiesbaden geht in diese Liga mit dem Gedanken wir ja, steigen wir wieder steigen ab sowieso ab alles, weil, wenn und wir das
1: nicht tun sind wir sind wir sind wir kleine Champions League Sieger wenn wir das schaffen als SVW in der zweiten Bundesliga zu bestehen dann da hat eine Niederlage nicht dieses Gewicht aber wenn du nach Nürnberg kommst und dir wird immer gesagt wie groß der Verein ist und was für leidenschaftliche Fans er hat was ja was ja alles stimmt Fans ohne, ohnehin die Größe könnte man jetzt streiten aber Größe beinhaltet ja auch auch große Niederlagen also wirklich ein Verein mit mit Gewicht ist mit Seele ist mit, mit der der, der fest verwurzelt ist, der, der für eine ganze Region zu Recht eine große Bedeutung hat. Dann kann das natürlich bedrückender werden, wenn man, wenn man das so spürt. Und,
0: Und wenn dann man dann im Christkindlmarkt-Trikot gegen, ja, gegen wen zu Hause verliert, zu Hause verkehrt,
1: <lacht> ja. was ja auch diese Saison passiert. Ja. Wir stellen ein Christkindlmarkt-Trikot vor. Machen wir mal gegen wen. Gegen die kann ja nichts schiefgehen. Also, ja, es, wir wollen nicht spotten, aber äh, das sind vielleicht auch so, so kleine Fehleinschätzungen mit, mit Wirkung. Und das Wenspiel war schon ein bisschen ein Schlüssel, weil danach ging es ja nun doch erkennbar äh, in, in die verkehrte Richtung.
0: Du ja. hast gerade erwähnt, null, null Torschüsse im Prinzip gegen Bochum, den, den einen der zumindest aufs Tor kam aber dann eben das, äh, das, den Rahmen des Tors getroffen hat, nämlich die Latte der kam von, von Robin Hack ja. der wirkt interessanterweise ähm, also der hatte so zwei, drei Aktionen gegen Bochum Da, da das war spielerisch ganz leicht ein ja. Übersteiger, ein, zwei kleine Tricks man hat das Gefühl, der spielt als einziger vielleicht so ein bisschen befreit, weil er weiß, dass er nächste Saison ja, definitiv <lacht> wieder entweder bei Hoffenheim oder wo auch immer spielt, aber das ist natürlich jetzt auch nur eine böse Mutmaßung. Der Kollege Wolfgang Lars, der ähm, das Spiel im Stadion verfolgt hat äh, als einer der wenigen, schreibt in unserer Dienstagsausgabe, wir nehmen diesen Podcast hier am, am Montag auf und äh, in der Dienstagsausgabe ist die Überschrift Gefangen im Nichts ähm, und äh, schildert da eben auch sehr eindrücklich, ähm, ja, wie die Offensivbemühungen des 1. F zu Nürnberg gegen Bochum aussahen. Ähm, ja, ich als, als Fan würde man sich wahrscheinlich wirklich wünschen, lieber mit Pauken und Trompeten ähm, und einfach mal vor und stürmen und irgendwie darauf hoffen, dass man dann doch mal die ein, zwei Tore schießt ja. ähm, und dann vielleicht, wenn es gut läuft, dann doch nur eins bekommt. Ähm, jetzt geht es nur dummerweise gegen... Bielefeld, die Tabellenführer dieser Liga sind. Es kommt da noch dieses äh, ominöse Derby. Gegen das, die Spielvereinigung führt, ja, Das, das, äh, ist das Spiel meistens Bielefeld. nicht das leichteste Spiel ist äh, für den ersten FC Nürnberg in so einer Saison. Ähm, man hat den direkten ja,
1: Konkurrenten mit. Auswärts in SV Wien in Wiesbaden. Dann ja. Ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, für den es um den Aufstieg gehen wird zu diesem Zeitpunkt. Exakt. Äh, das sind schon mal vier Spiele, wo man nicht direkt sieht wo die Punkte herkommen sollen und dann geht es zum Abschluss äh, nach Kiel. Ja, und, dann,
0: und dann hat man eine sehr, sehr lange Heimfahrt, die noch ein bisschen die länger werden kann, wenn es äh, richtig schief geht.
1: Ähm vielleicht kann man allerdings auch durchfahren, wenn man sich äh, doch noch auf den drittletzten Rang gehangelt hat, durchfahren nach München, denn in der Relegation könnte es gehen. Dritter der zweiten Liga ist im Moment der TSV 1860 München, könnte es also in der Relegation gegen die Löwen gehen, die trainiert werden von einem erfolgreichen und populären Trainer aus der Oberpfalz. Wir kennen ihn gut, Michael mhm. Kölner. Und es würde irgendwie zu so einer Saison und zum Club und zu seiner mythenreichen und dramatischen Geschichte passen. Ausgerechnet würde man Wenn in der Sportschau sagen. Ausgerechnet, wie die Sportschau dann sagen wird, gegen den Michael Kölner und 1860 München um einen Platz in der zweiten Liga streiten müsstest. Aber da ist es noch lange hin und ja, es, es klingt jetzt immer so, so fatalistisch, aber ich bin wirklich ganz nüchtern betrachtet, glaube ich im Moment eher, dass der Club direkt absteigt, das ist einfach im Augenblick der der Trend und das wird schmerzhaft sein und und wehtun und vor allem ist ein Abstieg in die dritte Liga heute nicht vergleichbar mit einem Abstieg in die dritte Liga vor einem Vierteljahrhundert, wie es damals passiert ist, da war der Fußball noch viel, viel durchlässiger da war noch weitaus weniger Geld und Fernsehgeld im Spiel. Also diesmal wird es einen ganz, ganz tiefen Einschnitt bedeuten und oh, vielleicht dann auch eine längere Zeit, in der der erste FC überregional keine Rolle mehr spielt. Wir wünschen es uns anders, klar, wir, wir wünschen diesem Verein schon und allen, die ja da ihr Bestes geben, dass sie es irgendwie schaffen, aber es müsste jetzt, wie du es gesagt hast, man müsste mal dieses eine Spiel sehen und zwar idealerweise schon auf der Bielefelder Alm am nächsten Wochenende, wo man sagt, so das, das ist jetzt etwas, worauf man noch aufbauen kann und woraus man Hoffnung ziehen kann.
0: Das ist eine wunderbare Begräbnisstimmung. Deine Prognose ist jetzt ein bisschen wie am Anfang der Saison, ähm, sehr negativ. Ich versuche jetzt einfach dagegen nicht. zu halten. Ja, und, halt und, und, bitte. Und, ja, und, müssen, müssen. Und, und hoffe einfach, dass, ja. dass, dass es genau umgekehrt kommt. Ähm, dass vielleicht, wenn sich die Mannschaft auch mal diesen Restspielplan anschaut, jetzt dann auch begreift, okay, so viele Spiele, wo man mit, dem, mit der Einstellung da holen wir dann schon unsere Punkte reingehen können, die gibt es nicht. Es gibt kein einziges mehr, das äh, muss man, die
1: sind verbraucht äh, und die sind überwiegend verschusselt worden und jetzt muss man halt die Punkte woanders holen. Genau, man könnte
0: jetzt also quasi schon mit der Einstellung, wie ein wie SVW reingehen ja. auf der Bielefelder Am, man hat nichts zu verlieren, das man, man geht hin und, und, ähm, ja. und, und, und spielt da einfach von vornherein einfach ganz offensiv und, und versucht irgendwie da diesen Sieg zu bekommen und dann natürlich mit dem Selbstbewusstsein den Tabellenführer geschlagen zu haben, ähm, dann in die weitere Spiele zu gehen, das, das äh, ja, wäre jetzt das, das positive Szenario und, und die positive Prognose. Ähm, die ist relativ unrealistisch, deswegen bleibt man noch ein bisschen bei dieser, bei dieser Begräbnisstimmung. Damals dritte Liga, da ging es dann gegen, gegen Weißmain und, und Quelle Fürth. Und Egelsbach und ja, die Also das Fürth. klingt auch noch richtig nach, nach, nach ganz unten sozusagen, nach... nach Grenze zum Amateurfußball sozusagen. Heute ja. ist jetzt die dritte Liga ein bisschen ja. anders. Da spielen äh, viele ehemalige Erstligisten,
1: Zweitligisten. Die ehemalige äh, Europapokalfinalisten, einer davon ja. hat sogar gewonnen, der FC Magdeburg. Ja. Ehemalige deutsche Meister wie Eintracht Braunschweig 1860 München. Also da ist schon einiges versammelt. Das ist Im Grunde eine attraktive Liga, weil der Osten auch mit seinen Traditionsclubs eine gewisse Rolle spielt. Das aber werden
0: jetzt einige Groundhopper sagen. Endlich mal neue Stadien, mal Stadien. Die, die, die wir länger nicht hatten. Aber, aber finanziell ist es natürlich ja. Ähm, wäre es ein absolutes Desaster. Ähm, vorhin schon angesprochen, der Kollege Wolfgang Lars hatte auch äh, Robert Palikutscher nach dem Bochum-Spiel nochmal ein paar Fragen sozusagen gestellt ähm, zur aktuellen Situation und Robert Palikutsche hat dann, hat dann auch äh, den Satz gesagt, ähm, was die Planungen angeht, im Hintergrund laufen schon die Planungen, aber dazu gibt es im Moment öffentlich nicht viel zu sagen, seien Sie sich aber sicher, dass es kein weiter so geben wird. Ähm, das, das, das klingt eigentlich, wenn wir es vorhin so hatten, mit ähm, alle denken, die sind so gut sozusagen, um ja. abzusteigen, das klingt eigentlich auch fast noch danach, weil man denkt, ein weiter so, also wenn man absteigt, dann gibt es ja definitiv kein weiter, es kein weiter so, so weil dann, Nein, dann haben wahrscheinlich ja. 20 Spieler keinen Vertrag für diese Liga. Ja. Ähm, äh, es klingt immer noch so, naja, wir schaffen das jetzt irgendwie und dann gibt es kein weiter so, dann muss man mal ein bisschen gucken, wer hat sich jetzt da wirklich so zielführend ja. eingebracht und wer, wer ist da eigentlich keine Hilfe in dieser Liga? Ähm, äh, ist das auch so ein Satz, den man jetzt dann halt einfach gerade sagt oder? oder
1: äh ja, ich, ich denke, das ist so ein Satz. Also der Sportvorstand kann sich nicht hinstellen und offiziell Trübsalblasen. Das wäre nun auch ein seltsames und, und, und fatales Signal. Es, ja, man hört jetzt viele Fußballerworte, wie man sie in so Situationen hört und ähm, Stichwort Planung, man hat gesehen, dass das bis hierher nicht aufgeht, wenn es doch noch irgendwie gut geht und man die Liga hält. Dann ist man ja trotzdem nicht völlig bei Null, natürlich kein weiter so, aber es gab auch in den vergangenen Jahren genügend Beispiele, dass Mannschaften sich innerhalb kürzester Zeit neu gefunden haben, dass Außenseiter aufgestiegen sind, einer spielt gerade in der Bundesliga, SC Paderborn hatte auch niemand auf der Rechnung, die ja nun den ganz großen schmidt gemacht haben bis runter in die vierte Liga und dann wieder also erste, ersten in die vierte. Und, und die dann jetzt dann wieder in die zweite und, und dann wieder, wieder in die, die dritte. Und die zweite, wieder in die erste. Das ist schon alles noch möglich, glücklicherweise, auch auch im modernen Geldfußball. Und ja, die, die haben das auch nicht geplant, die wurden sicher von ihrem Glück überrascht. FC Nürnberg wird im Augenblick von seinem Unglück mal wieder überrascht. Wenn, wenn es in die dritte Liga gehen sollte, wird es wahrscheinlich auch keinen Sportvorstand Robert Palikuccia mehr geben, ähm, denn er ist ja nun mal der verantwortliche Mann für die sportliche Planung. Und äh, ja, wenn, wenn, wenn man den Kopf noch irgendwie aus der Schlinge zieht, dann äh, ist tatsächlich die Frage, dass man so, so gut das dann möglich ist, die, die Saison äh, analysiert und äh, gerade im Blick auf die neue Mannschaft eben, eben mal etwas ganz Neues äh, oder in in vielen Bereichen wieder etwas Neues ausprobiert. Das, das ist in der zweiten Liga so, Versuch und, und Irrtum. Und so ist Wolfgang Wolf damals aufgestiegen mit Versuch und Irrtum, als es losging mit einem unter, bitteren finanziellen Verhältnissen. Und dann Spieler holte, die keiner kannte. Ein Marek Mintal, ein Robert Wittek. Später kam ein Javier Pinola, ein, ein Javann Nari, hat sich dann so ergeben, dass daraus eine, naja, für Nürnberger Verhältnisse halb Jahrhundert Generation gewachsen ist. Im Augenblick erleben wir das genaue Gegenteil davon. Aber es, es ist immer leicht, wie ich schon eingangs sagte, im, im, Rückblick Dinge so, so messerscharf zu bewerten. Also man muss versuchen, aus seinen Fehlern zu lernen. Das geht aber tatsächlich im Fußball nur bedingt, weil die Situation immer wieder neu und anders ist. Wenn man es im Leben könnte, wären 99 Prozent der Menschen klug und zufrieden und glücklich. Es, es, es gibt Rückschläge, es gibt viele un, un, unerahnbare Rückschläge und gerade erlebt der Club wieder einen, wenn auch einen besonders heftigen.
0: Ich hätte es nicht erwähnt, aber nachdem du Michael Kölner erwähnt hast, ähm, und auch da sind wir natürlich jetzt rückblickend dann wieder schlauer oder natürlich ist auch vieles Theorie, man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, ähm, hätte der Club an, an Michael Kölner und auch an Andreas Bronnemann festgehalten. Ähm, Jetzt kann einem genau dieser Kölner vielleicht nochmal in der Saison über den Weg laufen und äh, einem die, die lange Nase sozusagen zeigen. Also man hat er ja schon manchmal das Gefühl gerade, okay, ähm was haben die Verantwortlichen über dem Sch Sportlichen sozusagen ja. da so vielleicht entschieden in, in der letzten Zeit? Also also wäre man vielleicht glücklicher gewesen, man hätte einfach diese ja, diese ja diesen diesen Abstieg in der Bundesliga akzeptiert. Ja. Ähm, ähm, da war die Stimmung so, dass man sich dem Schicksal da so ergibt. Und dann kam natürlich wieder noch ein, ein, eine hohe Niederlage in, in Dortmund oder sowas dazu. Und und ähm, da hat man wahrscheinlich das Gefühl gehabt, jetzt muss man irgendwie reagieren. Aber gefühlt, ähm, wenn man wahrscheinlich jetzt nicht so viel schlechter dagestanden hätte, man an der Variante festgehalten und wäre ohne größere Umbrüche mit kleinen Korrekturen vielleicht dann wieder in die zweite Liga gegangen. Da,
1: da bin ich relativ sicher und zwar ist das keine, keine Bewertung der, der handelnden Personen, das steht mir gar nicht zu, das wäre auch nicht fair, sondern man hätte Kontinuität erlebt die man jetzt nicht erlebt hat. Und das war ja, der, der Aufstieg der von Michael Kölner geführten Mannschaft war überraschend, war so gar nicht eingeplant. Und jeder wusste, dass es unter den Voraussetzungen, die es hier gab, ein sehr, sehr schweres Jahr wird, das wahrscheinlich mit dem Abstieg endet. Das war eine realistische Prognose. Als es dann soweit war, hat man trotzdem wieder die Nerven verloren. Es gab auch viel Druck von außen, das muss man dazu sagen. Und dieser diese Vorstellung, ich glaube der Satz kommt von dem leider schon verstorbenen Freiburger Präsidenten Achim Stocker in Bezug auf seinen Sportclub zu den ersten 25 in Deutschland zu gehören, also sprich zur Bundesliga oder zur Spitze der zweiten Bundesliga, wenn es mal schief geht, steigt man eben ab, wie das Freiburg mit mit Herrn Streich vorgemacht hat, gab es nie irgendeine Diskussion über Sportvorstand oder Trainer, ist man wieder aufgestiegen, spielt jetzt eine gutes Bundesliga-Saison. Das war in Nürnberg nie möglich. Also jeder, jeder wusste, dass der Klub sich höchstwahrscheinlich in ungefähr der Situation befindet, in der er sich befand, als als Herr Bornemann und Herr Kölner gehen mussten, weil als die Situation eingetreten war, war es dann trotzdem wieder ganz schrecklich und die <lacht> musste die übliche Reaktion erfolgen. Also ich glaube, wäre man no normal abgestiegen äh, und hätte weitergemacht mit mit im Kern der Mannschaft, die man hatte, mit mit Trainer und Sportverstand, würde man heute ruhiger dastehen, aber klar, das ist auch kein Vorwurf. Man, man, ich verstehe auch irgendwo die die Vorstände, die dann glauben, handeln zu müssen. Die stehen auch von von außen unter einem großen Druck. Haben es anders gemacht. Nicht nicht ahnen, dass das so ausgehen würde, wie es wie es jetzt auszugehen scheint. Aber ich gebe dir recht. Äh, Kontinuität fehlt in diesem Verein. Auch seit vielen, vielen Jahrzehnten ist keine keine Erscheinung der Neuzeit. Und nochmal Sprung zurück, dass man den Pokalsieger Trainer Hans Mayer in der ersten noch überschaubaren Krise entlassen hat damals und äh, ersetzt hat mit Thomas von Hesen, was gar nicht funktioniert hat. Also es ist alles schon x-mal da gewesen und vielleicht ist es irgendwo, wenn in, in diesem Club immer, dass es äh, nicht immer, das will ich gar nicht sagen, aber oft so kommen muss. Am Ende vielleicht doch, Herr
0: um, ja, manchmal. Wir werden es in den, in den kommenden Wochen erfahren, äh, wenn dann vielleicht doch noch die Rettung sozusagen glückt Sebastian oder auch nicht. ein Großer
1: prophezeit das Wunder von Nürnberg. Ja,
0: das Wunder von der Alm ähm, möchte ich jetzt hiermit festhalten. Ja. Ähm, wir halten generell fest, ähm, ja, bedrückende Stimmung auch in diesem äh, Podcast-Studio bei uns. Ähm, wir halten fest, es wird ein sehr, sehr schweres Restprogramm. Wir halten trotzdem fest, dass wir zumindest zum Teil hier noch nicht ganz den Glauben verloren haben ähm, und dass wir ja in der kommenden Saison nicht dieses Horrorszenario, das du schon hier an die an die Eierkartonwand geworfen hast, ähm, nämlich Geisterspiele ohne Zuschauer in der dritten Liga. Ähm, ich
1: wünsche äh, es mir anders, also und damit ich nochmal sage, dass <lacht> es nicht <lacht> falsch rüberkommt. Natürlich wünsche ich es mir anders und natürlich würde ich am nächsten Wochenende sehr, sehr gerne staunen über diesen wunderbaren in der Höhe und in dieser Deutlichkeit nie erwarteten 13 0 erfolg des ersten FC Nürnberg auf der Bielefelder Alm. aber Durch
0: drei Eigentore von drei Eigentor. Fabian Klos. Fabian Klos. <lacht> ja, ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, wir hoffen einfach das Beste. Hans Böller, vielen Dank.
1: War mir eine Freude. Ich bin auch froh, dass ich von dir ein wenig, also von deiner positiven Ausstrahlung, die ja, ich jetzt die, mit in den, in den Endsport. Die behalte ich einfach bei. Wenn ähm, wir kuscheln dürfen, hätte ich mich noch mehr angesteckt ja. mit, mit guten Gedanken, aber es funktioniert auch auf Distanz. Ja, ich ich habe
0: ja auch gerade wieder meinen mein grauen Bart hier, ähm, eine Art playoff bart Das und beruhigt ich, mich immer,
1: dass deiner fast genauso grau ja, ist wie meiner, obwohl ich, du so blutjung noch bist. Ich,
0: ich habe beschlossen, ihn erst wieder zu rasieren, wenn er FC Nummer gewinnt. Okay. <lacht>
1: und. Äh, ja. Ja. <lacht> es gibt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast, auch immer so ein Foto derjenigen, die mitmachen. Also schaut euch Sebastian Glosers Bad
0: an. Ja, ich, vielleicht muss ich dann nochmal in der letzten Folge der Saison hier antreten und dann werden wir sehen, wie ich aussehe. Wir könnt dich im,
1: im Podcaststudio rasieren, wie sie es damals mit Gertian Verbeek gemacht haben, der sich auch so ein Gloser Bart, den heute als Gloser Bart Bekannten ja. hat, hat wachsen lassen, bis er endlich mal gewinnt.
0: Ja, Das wäre natürlich schön, einfach mal zehn Minuten hier einfach nur das, das Rasiergerät <lacht> zu, zu hören hier im Podcast. Wäre bestimmt auch mal was anderes äh, spannend. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und ich mich einfach gleich nächstes Wochenende wieder ja. einfach rasieren darf. Vielleicht verliere ich auch dazwischen die Nerven und äh, vielleicht muss ich mich auch deswegen rasieren, damit er überhaupt wieder gewinnen kann. Man entwickelt da ja so gewisse Aberglauben. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an Danke. alle da draußen. Ähm, alle draußen. Äh, wir hoffen, dass wir trotz dieser Begräbnisstimmung auch einen Funken Optimismus mitgeben konnten und harren der Dinge, die uns in den kommenden Wochen entweder ganz nach unten führen oder doch wenigstens äh, in der zweiten Liga lassen. Das war Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.